0: es paperless La épica y famosa franquicia de bloques de plástico llamada Lego debutó en el cine en 2014 con su película The Lego Movie. Este año, tan solo tres años después del bastardísimo éxito que tuvo esa película, llega Batman The Lego Movie. O The Lego Batman Movie. O The Batman Lego Movie Batman, como sea. ¿Está buena? ¿Vale la pena? Escúchalo en este Paperless Overview. Justamente acabo de llegar de ver esa película... Lego Batman... Como a mí me gusta llamarle... Porque tiene muchos nombres extraños... Y he de decir... Que es la primera película... De la cual... Me comienzo a reír... Desde antes de que empiece... Quienes ya hayan visto la película... Saben que... Desde que... Están... Los logos de las productoras... En este caso Warner Bros... Todas las demás... Ya empieza... En este caso el protagonista a hacer chistes... A hacer... Bromas acerca de... Los clichés... Y de, de todas las cosas... Pues que suceden en cada una de las películas... Pero que ya no estamos... Ya estamos tan acostumbrados... Que las damos por hecho... Y, y es la primera película en la que de verdad... Me río a carcajadas... Desde que aparece el intro de Warner Brothers... Y eso es mucho decir... Porque... Puedo decir que es la primera película que lo hace. Pero bueno... La verdad yo salí bastante emocionado. Estoy bastante contento con el resultado. Estas personas de, de, de Warner Brothers... Que se encargan de hacer las películas de Lego... Son unos genios. Yo desde que vi la primera... Sabía que si sacaban más... La segunda gran aventura de Lego... O cualquier otra película que tuviera... De Lego Movie en el título. Yo iba a ser. Completamente día uno de todo eso. Iba a ir a ver las películas. Y voy a seguir yendo a verlas. Si sacan cualquier otra cosa que tenga. De Lego lo que sea en su título. Yo voy a estar ahí. Eso es un hecho. Y pues desde desde que vi la película de Lego. En 2014. Y vi la aparición de Batman. Yo sabía que iban a hacer una película de Batman. Era obvio. Incluso. Yo me imaginaba que iban a hacer algún tipo de spin-off... ...de freestyle o... ...o de algún otro personaje... ...pero ya decía yo que cuando salió Batman... ...iba a ser uno de los personajes que iba a estar ahí en una película. Y afortunadamente así fue. Tenemos este año 2017... ...de Lego Batman Movie. Y pues qué puedo decir, es magnífica, es... ...espectacular en todos los sentidos. A mí me gustó de principio a fin. Hay muchas personas que dicen... Que está regular. Que está peor que la película de Lego. Y yo creo que sí. Yo creo que es. Inferior a la gran aventura de Lego. O es no peor. Pero sí no le llega al nivel. De la gran aventura de Lego. La gran aventura de Lego es, es perfecta. En muchos aspectos. Es muy buena en, en lo que hace. La gran aventura de Lego. Y esta película hace, repite muchas de las cosas. Que hizo bien la gran aventura de Lego. Y es por eso que triunfa en, en lo que se propone esta película porque simplemente tomó la, la pues la receta que crearon estos dos directores cuando crearon cuando hicieron la película de Lego. y la pusieron sobre el personaje que en este caso es Batman y les quedó muy buena desde que comienza la película ya hay referencias a mil cosas yo me reía carcajadas cuando no es spoiler de ningún tipo porque incluso sale en el tráiler pero cuando Batman le pregunta a, a Alfred qué es lo que tiene Batman y, y, y Alfred le comienza a decir de qué pasó por etapas desde el 2016 con Batman v Superman, la saga de Nolan, las películas de Tim Burton, las películas noventeras hasta llegar a Adam West en los sesentas yo la verdad me morí de risa en, ...en ese tipo de referencias... ...que a mí se me hace algo que hace Warner Bros... ...o estos productores... ...increíblemente... ...tomar sus, sus propias franquicias... ...o sus propios... ...pues no errores, pero sí sus cosas... ...a modo de chiste... ...que se rían de sus propias cosas es... ...buenísimo... y ...incluso toma de broma... ...la relación que lleva... ...el Joker con Batman... Que eso es algo que se ha visto desde toda la vida. En los cómics, en las películas, en todos lados. De que, el ba que Batman y el Joker tienen esta especie de relación de amor-odio. El uno por el otro. Que más bien se complementan el uno al otro. Que no puede haber un Batman si no hay un Joker. Que no puede haber un Joker si no hay un Batman. Que el mismo Joker lo dice en algunos lugares. Aquí lo toman a modo de broma, a modo de chiste. Y les queda increíble La verdad es de que todos los gags, todos los chistes, todas las cosas que hacen entre, entre Batman y el Joker son muy buenos. En mi caso yo la vi en español latino. Eh, quiero volverla a ver también subtitulada. Eh, le pusieron la misma voz que ha hecho la voz del Joker en todos lados Este Pepe Toño Macías. Que la verdad, a mi gusto, del Joker le queda el papel increíble. Hace un papel... ...buenísimo como el Joker... ...a mí me, me gusta mucho... ...el trabajo de este señor en general... ...para quien no sepa quién es Pepe Toño Macías... ...pues es la voz de... ...James en Pokémon... ...que ya eso debe de ser... ...suficiente referencia para saber el trabajo... ...de este señor... ...y, y en este caso... ...él hace la voz del Joker... ...y la verdad es de que a mí me encanta... Eh, ...cómo lo hace, le da un toque a, al... ...al guasón... Que, ...que pocos artistas le podrían... ...bueno, a, artistas de voz... ...actores de voz, actores de doblaje... ...le podrían... ...le podrían dar a ese personaje... ...de hecho también hizo él la voz de... ...del de Joker en... ...en Suicide Squad... ...y también hizo la voz del Joker... ...en, en Batman de Nolan... ...en, el, en, en la 2, en The Dark Knight... ...y ya es como... ...que todo el mundo ubica la voz de este señor... ...como la voz del Joker... qué bueno que lo eligieron a él... ...porque... Se me hubiera hecho raro escuchar la voz del Joker interpretada por otra persona cuando ya estás acostumbrado a escuchar la voz de este señor. Que por cierto, hablando del Joker, es muy chistoso y es bastante curioso que para mi gusto este Joker haya sido mejor que el de Jared Leto en Suiza de Squad. Y sé que va a haber un montón de, de, de gente que se enoje por eso y a lo mejor hay muchas hay muchas personas que estén de acuerdo, pero para mi gusto este Joker fue Mil veces mejor que Jared Leto. Le pese a quien le pese. Pero es muy gracioso este Joker. Y obviamente la, la animación. Desde la primer película se notó un avance en animación cañón. Porque es increíble cómo estas películas. Logran tomar ese esa plastiquez de los bloques de Lego. De los monitos de Lego. Y mostrarla en pantalla de un modo increíble ...que cualquiera que no haya sabido que, el, que esta película... ...o que la película, la primera de Lego, la gran aventura de Lego... ...eran animación hecha por computadora... ...les puedo asegurar que cualquier persona aseguraría que esa, esa animación es stop motion... ...que es hecha cuadro por cuadro, moviendo los monitos de Lego... ...y tomando fotografías para generar la animación... ...la verdad es de que es increíble cómo hacen estos close-ups a los personajes... Y se ve ahí los rayones del plástico cuando ya está desgastado. Y que se ve ahí la unión de la, de la pieza con la otra. No, la verdad es, es impresionante la animación de estas películas. A mí siempre me, me deja con con un ojo con el ojo cuadrado. Aparte de que todo en absoluto está hecho de Legos. O sea, hasta el fuego, las explosiones, el humo. Que ahí es algo que yo sí le, le, le tacho a la película o lo tomo como mal y es que en, en La Gran Aventura de Lego todo en absoluto en absoluto todo estaba hecho con, con Legos el humo, las partículas el agua, y en este caso no sé si fue por, por temas del, del personaje o del, de las necesidades de la película pero en el caso del humo el agua, esas ya eran hechas digital es decir que no estaban eh, pues no eran de Lego eran hechas por computadora era agua pues digitalizada agua normal. Y no sé si fue por la, la prisa de sacar la película. Que ya dijeron. ¿Sabes qué? Ya no vamos a animar la película con Legos. La perdón, el agua con Legos. O sea, vamos a sacar la película así ya. Y vamos a ponerle agua normal. ¿Para qué ponernos a trabajar tanto? Y algo que a mí me dejó con la boca abierta. Súper sorprendido en la primera película de Lego. Fue el agua. Que el agua estaba animada. Era con cuadritos de Lego sacada cada ola de agua estaba hecha estaba hecha con con bloques, estaba animada partícula por partícula el ola de, la ola del agua, la verdad era, era impresionante que si uno se pone a investigar un poquito de cómo fue que hicieron esto pues se va a impresionar todavía más de toda la cantidad de trabajo que implica y yo creo que fue una de las razones, yo imagino que fue una de las razones por las que dijeron no vamos a hacerlo así, vamos a Facilitarnos la vida De todas maneras la gente va a ir a ver la película Y vamos a poner agua normal Pero pues no es un No es algo malo, yo creo que era necesario Pero lo noté y si sí fue como Pudo haber sido mejor Pudieron haberle puesto Unos cuantos meses más de trabajo Para darnos esa misma Pues Ese mismo trabajo final A la hora de ver la película y ver Lo padrísimo que se ve El agua animada con Legos y también otra cosa que me encantó de la película es que aprovechan perfectamente las licencias de, de Warner Bros., utilizan referencias a muchas de sus películas, también quien ya vio la película sabe perfectamente a qué, a qué otras películas me refiero, cada una de las referencias que hacen con estas licencias está muy bien trabajada, los chistes quedan perfectamente, aunque una licencia con la otra no tengan nada que ver con Batman, encajan perfectamente los chistes y te hacen carcajear de risa y está súper padre cómo se cómo se mezclan estos mundos, estos diferentes universos con, con Batman que uno no se imagina pues franquicias como el Señor de los Anillos o Harry Potter los Gremlins no se imaginan este tipo de cosas mezcladas con Batman, entonces es, es muy interesante ese resultado final, como queda toda la mezcolanza ahí que aparte estos, estos mismos señores que animaron la la primera película. Pues ahora no fueron directores, pero sí fueron productores de la, de la película de Batman. Y se nota su trabajo a la hora de las escenas de peleas, las escenas de acción. Lo trabajan perfectamente bien, se nota muchísimo y la verdad es de que es increíble el resultado final. La mezcla, la batalla final que, que presentan en esta película de Batman. Se ve increíble todas las escenas, toda la mezcla de franquicias peleando una con las otras. Es un relajo visual. Pero queda muy pero muy bien. A mí me encantó. Cada una de las escenas de acción. Y hablando de, de... otro tema totalmente distinto que es... El universo de Batman como tal. A mi gusto este Batman... Es el Batman más pero más gracioso de todos los que hay. Y es... Es muy fácil lograr eso. Pero... Aún así demuestran... Muy bien esa parte de, de Batman que... Pues lo toman de maneras eh, sarcástica y te muestran a un Batman que no puede trabajar con amigos, que no tiene ningún tipo de relación con nadie, que es un es un güey que se la vive solo, que, que no quiere amigos, que no quiere familia, que ya tuvo esa mala experiencia de perder a su familia, a sus padres y no quiere volverlo a hacer, por lo mismo no quiere juntarse con nadie. Tiene como este este pedo ya familiar de que... Quieren que aprecies a la familia... A los amigos... De que tengas como esta unión familiar... Y demás... Pero algo que sí noté muchísimo es... Que en la sala... Tú ves a toda la, a la gente que está en la sala... Y la gran mayoría no son niños... Y si, si esta película está enfocada... O está dirigida a un público infantil... No se nota... O más bien... Logran hacer la película de un modo... En el que pueda agradarle tanto a niños... Como a padres... Como a jóvenes... Como allá a señores grandes de hecho al lado de mí en, el, en la sala de cine había una pareja ya de señores pues yo creo que tenían arriba de 40 años, o sea ya eran señores grandes y estaban carcajeándose de risa con los chistes y eso es algo que a, que a mí me gusta mucho ver en las películas que, que puedan ser disfrutables tanto por niños, que es al público al que van dirigido obviamente también como, como por gente ya más grande en mi caso, pues yo la disfruté muchísimo y creo que si hubiera, si hubiera salido esta película en en los 2000s, cuando yo tenía 12 años, 11 años, lo hubiera disfrutado igual. Y ahorita la ventaja es de que, como ya puede uno entender mejor las referencias y demás cosas, pues puede captar algunos chistes que muchos de los niños pueden que no capten. Y aún así los niños también estaban botados de la risa. Entonces puede matar estos dos pájaros de un tiro y dar una película que le va a encantar a todos. Entonces cualquier persona que quiera ir a ver la película de Lego Batman puede ir a verla. Puede ir a verla con sus papás, puede ir a verla con sus hijos, puede ir a verla con sus abuelitos. Es una garantía de que se van a divertir con esta película y se van a reír muchísimo. Y muy buen trabajo de Warner Bros. en general. Y espero de verdad que saquen otras películas, que sigan haciendo películas de Lego porque a mí me fascinan cada una de ellas... Espero que saquen una película de Superman. Me encantaría ver una película Superman de Lego. O alguna película enfocada en alguna otra de sus franquicias. Por ejemplo, ahora que salieron las Ghostbusters. Que no, no eran hombres, que eran mujeres. Me encantaría ver, por ejemplo, una película inspirada en, en, en ellos. Y que lo muestren en, en versión Lego. Sería muy divertido. Ya decir así sueños totalmente fumados. Pues me encantaría ver una película de Harry Potter en Lego. También <ríe> uno de los cameos más graciosos en... En The Lego Batman es el de Voldemort. Les va a encantar cada uno de sus diálogos. Me encantó como guiño, así como, como comentario nada más. Me encantó que le pusieran la misma voz en latino a Voldemort. Que la voz que tuvo en toda la saga de Harry Potter se me hizo un detalle increíble de quien sea que haya doblado la película. Ah, y algo, muy, que, algo que no me gustó nada del doblaje son los mexicanismos que utilizan. Creo que eso de utilizar mexicanismos en las películas dobladas es algo totalmente innecesario. Como regionalizar tan feo el idioma o el doblaje a esta a esta película. Se me hizo algo que no era necesario para nada. Y es la única razón por la que la quiero volver a ver. Pero la quiero ver ya no, ya no doblada en latino. Ya la quiero ver eh, subtitulada porque no me gustó nada los mexicanismos que le pusieron al doblaje. Es algo que no era necesario. Y menos... Teniendo a esos grandes actores de voz que le prestaron pues, su voz de, a los personajes. Eh, Pepe Toño Macías, este señor que le hace la voz a, a Voldemort, que también es increíble el trabajo que hace. Y que ahora vuelva, yo creo que para, hasta para él ha de haber sido increíble regresar como su papel, de, su papel de Voldemort. Pero en este caso de un modo más divertido. Y como nunca se había visto un Voldemort así de divertido, eh, su participación es increíble Y fue la única razón por la que me dieron ganas de ver un spin-off de Harry Potter en LEGO. Espero que si en algún momento llegan a hacer otra película de LEGO sea de Harry Potter. Y si no, que hagan lo que se les antoje estos estos güeyes Yo voy a ir a ver lo que sea que hagan. Cualquier cosa que saque Warner Bros. relacionado con LEGO, yo voy a ir ahí. Excepto los videojuegos que no me gustan nada. Aunque el de LEGO Jurassic World se ve... Jurassic World... Se ve... ...muy muy bonito... ...la animación y también... Eh, ...del ego Star Wars... de Force Awakens también se ve increíble... ...pero no me gustan nada sus juegos... ...pero sus películas son... ...increíbles... ...así que... En esta, ...en esta como... ...revisión muy por encima de la película... ...porque hay detalles que no... ...no mencioné ni voy a mencionar porque es... ...muy profundísimo... Eh, ...en esta como vista así muy por encima... Está muy buena la película, no, le, no me atrevería a dar una calificación del 1 al 10, pero a mí me encantó, creo que a cualquier persona con dos dedos de frente le va a encantar, a cualquier fan de, de Batman en los cómics, en el cine también le va a encantar, a cualquier papá que no tenga ni idea de Batman pero que quiera reírse un rato con una película también le va a encantar, incluso a, a, a papás que hayan visto las películas noventeras o que les guste Batman de Adam West y que quieran ver esta película nada más para reírse un rato también está muy muy recomendada vayan a ver al cine les recomiendo verla en IMAX la animación está increíble como para verla en IMAX se escucha también impresionante si pueden verla veanla subtitulada no van a encontrarla subtitulada en IMAX desgraciadamente pero si la pueden ver veanla subtitulada Vean la doblada si quieren, también es un trabajo muy bueno de doblaje el que hicieron estos señores en The Lego Batman, pero si tienen la oportunidad, vean la NYMAX, se ve increíble, se escucha increíble, está increíble la película. Y pues nada más, este fue el Paperless Overview de The Lego Batman Movie. Muchas gracias, nos vemos próximamente en otro capítulo de Paperless, ya sea en el podcast. O en otro overview que está va a ser una como nueva introducción a una nueva etapa, una nueva sección de paperless. Eh, nos vemos próximamente. Gracias por escuchar. Totally random gente. Totally random. Totally random. La franquicia de Lego en el cine, no, carajo. La franquicia de Lego en el cine debutó en 2014 con la película The Lego Batman Movie. What the fuck?